0: Sternengeschichten, Folge 459. Ist das Universum ein schwarzes Loch? Leben wir in einem schwarzen Loch? Ja, Blöde Frage, könnte man meinen. Aber das ist wirklich eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Und es ist eine Frage, mit der sich auch die Wissenschaft beschäftigt. Es ist also auch eine Frage für die Sternengeschichten. Wir müssen aber zuerst mal klären, was wir meinen, wenn wir fragen, ob das Universum ein schwarzes Loch ist. Ja und nehmen wir die Sache zuerst mal wörtlich und fangen wir noch mal kurz mit den schwarzen Löchern selbst an. Darüber habe ich in den Folgen 40 und 41 der Sterngeschichten schon sehr ausführlich gesprochen ganz simpel und in so wenig Worten wie möglich, ja, Ist ein schwarzes Loch eine Region in der Raumzeit, in der ausreichend viel Masse auf ausreichend kleinem Raum konzentriert ist, ja. So ausreichend, dass die Krümmung der Raumzeit so stark wird, dass nichts mehr aus dieser Region rauskommt. Um den Einflussbereich einer Masse zu verlassen, muss man ausreichend schnell sein, ja. Und je stärker die Raumkrümmung, desto größer die Gravitationskraft und desto schneller muss man sein. Und wenn die Raumkrümmung stark genug ist, wird diese Fluchtgeschwindigkeit irgendwann größer als die Lichtgeschwindigkeit. Und nichts kann schneller als Licht sein, also kommt man aus so einer Region auch nicht mehr raus. Eine wichtige Größe, die man hier kennen muss, das ist der Ereignishorizont. Und das ist genau das Ausmaß der Region mit ausreichend starker Raumkrümmung. Ja? Was ein schwarzes Loch wirklich ist, ja das interessiert uns vorerst nicht. Ja? Masse wird konzentriert und irgendwann ist es dadurch möglich, dieser Masse so nahe zu kommen, dass man eine Gravitationskraft spürt, die einem nicht mehr entkommen lässt. Der Abstand zur Masse, bei dem das der Fall ist, das ist der Ereignishorizont. Die Details des Ereignishorizonts, die sind kompliziert. In erster Näherung kann man aber sagen, dass er nur von der Masse des schwarzen Lochs abhängt und von der Gravitationskonstante und von dem Wert der Lichtgeschwindigkeit. Ja? Als Näherungsformel kann man annehmen, dass der Ereignishorizont gleich der Masse multipliziert mit 1,485 mal 10 hoch minus 27 Meter pro Kilogramm ist. Setzt man da jetzt die Masse der Sonne, 2 mal 10 hoch 30 Kilogramm ein, kommt man auf einen Wert von 2970 Meter. Das heißt, dass man die Masse der Sonne in eine Kugel mit einem Radius von 2970 Meter quetschen muss, damit ein schwarzes Loch entsteht. Und jetzt machen wir mal was anderes. Ja? Wir nehmen die geschätzte Masse des beobachtbaren Universums und berechnen, wie groß der Ereignishorizont hier ist. Und wenn man das macht, dann kommt man auf ein Ergebnis, das ungefähr dem Hubble-Radius entspricht. Wir wissen ja, dass sich das Universum ausdehnt. Darüber habe ich ja erst in der letzten Folge gesprochen. Alle fernen Galaxien, die wir beobachten, die entfernen sich von uns. Und zwar umso schneller, je weiter sie entfernt sind. Das ist keine echte Bewegung der Galaxien durch den Raum, ja, sondern was, was wir als sich bewegende Galaxie wahrnehmen, weil der Raum zwischen den Galaxien immer größer wird. Irgendwo weit, weit entfernt wird es also Galaxien geben, die sich so schnell von uns entfernen, dass das Licht es nicht mehr schafft, uns zu erreichen. Der Raum entfernt sich genauso schnell in die eine Richtung, wie sich das Licht in die andere Richtung ausbreitet. Ja, Oder anders gesagt, die Galaxie entfernt sich mit Lichtgeschwindigkeit von uns. Ja, Nochmal, die Galaxie bewegt sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum das verbieten die Naturgesetze. Zwischen uns und dieser fernen Galaxie wird der Raum einfach so schnell viel größer, dass wir eine scheinbare Bewegung mit dieser Geschwindigkeit beobachten. Jemand an einem anderen Beobachtungsort zum Beispiel, ja, zwischen uns und dieser fernen Galaxie, der würde nicht sehen, wie sich diese Galaxie mit Lichtgeschwindigkeit entfernt. Dieser Beobachter ist ja näher dran. Es ist weniger Raum dazwischen. Und deswegen läuft die Expansion von dieser Warte aus langsamer ab. Ja, und das ist verwirrend und man muss ein bisschen drüber nachdenken, bis man es verstanden hat. Aber darum geht es eigentlich auch gar nicht in dieser Folge. Es geht darum, dass wir eine Entfernung definieren können, in der sich Objekte von uns aus gesehen mit Lichtgeschwindigkeit zu entfernen scheinen. Und diese Entfernung nennen wir den Hubble-Radius. Und man kann, wenn man will, das als Radius des Universums betrachten. Es gibt gute Gründe, dass man das nicht tut. Ja? Wir wissen, dass das gesamte Universum viel größer ist als der Hubble-Radius. Größer sein muss, ja, weil der Hubble-Radius ja vom Beobachtungsstandpunkt abhängt. Andere Beobachter anderswo im Universum würden den gleichen Wert für den Hubble-Radius berechnen. Ihre Hubble-Sphäre, ja, also das, was innerhalb des Hubble-Radius liegt, würde aber einen ganz anderen Bereich umfassen als unsere Hubble-Sphäre. Das, worauf es ankommt, ist jetzt folgendes. Die Masse des Universums, die innerhalb seines Hubble-Radius liegt, ist mehr oder weniger so groß wie die Masse, die ein schwarzes Loch mit gleichem Radius haben müsste. Folgt daraus also, dass das Universum ein schwarzes Loch ist? Nein, tut's nicht. Und das hat mehrere Gründe. Zuerst der komplizierte Grund, ja? Der Ereignishorizont eines schwarzen Lochs, das ist kein fixes Ding, ja, kein physikalisches Objekt, keine echte Barriere. Da ist nicht wirklich irgendwas im All, auf das man stößt ja oder mit dem man zusammenprallt oder so. Würde man sich auf ein schwarzes Loch zubewegen, dann würde man nicht merken, dass da ein Ereignishorizont ist, den man vielleicht gerade überschritten hat. Den sieht man nur von außen, wenn man sich nicht bewegt. Ja, man kann das Ganze wirklich verstehen, wenn man die mathematischen Gleichungen der allgemeinen Realitätstheorie anschaut, was wir jetzt aber nicht machen wollen. Ja, es geht nur darum, dass die Lage des Ereignishorizont eines schwarzen Lochs von der Position und Geschwindigkeit eines Beobachters abhängt. Man kann jetzt also nicht einfach sagen, aus der Menge an Masse im Universum errechnet sich ein Ereignishorizont von x und der ist so groß wie der Hubble-Radius, deswegen ist das Universum ein schwarzes Loch. Ja, So einfach ist das mit Ereignishorizonten nicht, vor allem weil die Masse im Universum extrem gleichmäßig verteilt ist. Das wäre in einem schwarzen Loch aber nicht der Fall. Ja, Hier muss die Masse extrem stark konzentriert sein, ohne Leerräume dazwischen. Sonst kriegt man die nötige Raumkrümmung nicht zustande, die ein schwarzes Loch ausmacht. Ja, Das Universum sieht nicht wie ein schwarzes Loch aus. Aber man, was ist jetzt mit der Rechnung? Ja, Es kann doch kein Zufall sein, dass der Hubble-Radius dem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs mit gleicher Masse so ähnlich ist. Ja, ist eh auch kein Zufall, ich will jetzt hier nicht in die mathematischen Details gehen, aber sowohl der Berechnung des Ereignishorizonts als auch der Berechnung der Massendichte im Universum liegen dieselben Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie zugrunde. In beiden Formeln ja, muss man grundlegende Naturkonstanten wie die Gravitationskonstante oder die Lichtgeschwindigkeit miteinander verknüpfen. Ja, und das kann man nicht auf beliebig viele Arten machen. Will man aus diesen Konstanten und einer Masse eine Längenskala bestimmen, ja, dann hat man eigentlich nur eine Möglichkeit und die führt dann eben in beiden Rechnungen auf das gleiche Ergebnis oder annähernd gleiche Ergebnis. Das Universum ist kein schwarzes Loch, ja, was man ja auch daran merkt, dass es sich ausdehnt. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Masse in einem echten schwarzen Loch machen würde. Da würde alles auf das Zentrum zufallen. Und äh, wie ich in der letzten Folge sehr ausführlich erklärt habe, ein Zentrum hat das Universum ja auch nicht. Das Universum, in dem wir leben, ist großartig und faszinierend. Das äh, gilt auch für schwarze Löcher dass wir in einem schwarzen Loch leben. Ja? Das ist aber trotzdem enorm unwahrscheinlich. Äh, wenn, ja, dann müssten wir uns in dem Zusammenhang mit dem Urknall beschäftigen. Vielleicht war der Urknall nämlich ein schwarzes Loch. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja? Die müssen wir uns ein anderes Mal anhören.